0: 各位听众朋友，大家晚上好，欢迎收听第二十期的这事我跟你讲，我是 Jack s Lee。<S 让我你你适合你的，斯利。啊，一转眼二十期了，啊，二打头了，这个不不容易嘛，算算也算不容易吧，做毕竟做到二打头了。啊、呃，一周一期的话，四五二十，五个月了，五个月了，啊、呃，真是一转眼的事儿哈。从刚开始的时候，啊、呃，从刚开始的时候，也是根据网红朋友那个建议，不是建议吧，案例，啊、呃，就是想念念留言啊，答的问题，是吧？当时还没有芬达这个东西呢，啊、呃，没有芬达这东西呢，呃，一转眼五个月过去了。也是也是，也是很感谢大家啊，很感谢这个每一个关注我微信公众号的，然后每一期听节目的啊、呃、留言的这些听众朋友啊，非常感谢，非常感谢。至少下一期还会继续做啊，所以这个不是最后一期。呃，今天北京下大雨，对吧？看海了，真是看海了。现在最近几年啊，好像。反正北京年年这时候啊都得下大雨，都得淹点水啊什么之类的。呃，今天周三正好能把这节目录了，也是因为下大雨。下大雨呢就没出门，在家工作了。因为多多是第一，出门不好出，回来也不好回，路上耽误好长时间，对吧？也耽误工作效率啊。这个再加上万一遇点什么危险呢，就就在家工作了，在家工作了。呃，所以正好，很长时间没有，因为其实来 p i n s 大概三年了、啊，我前两年多的时间呢，都是处于那种弹性工作，啊，尤其是在做内容团队的，啊，做主笔写文章的时候，呃，其实更多的就是就是到处工作，对吧？呃，也不怎么去公司。后来负责团队了之后呢，这个去公司的次数就要多一点啊，到现在转做了数字娱乐，几乎天天都得去啊。最近最近还是早上出门，晚上回来，所以难得今天这个这个没去啊，没去啊。希望领导不要听到这个节目啊，没去呢。其实今天这个北京雨，不在北京的朋友应该也看到了，但是有一些是谣言了，有一些谣言。但是抛开谣言不讲，北京这雨确实确实特别大。下了一天啊，到现在还在下。嗯，除了出行，我觉得出行安全是第一位的。除了出行呢？呃、啊，我觉得我想啊，对大家影响最大的就是外卖。呃，外卖基本上都停了，都停了。可能有一些还送，比如麦当劳啊，比如肯德基，可能还外送。然后其他的外卖平台都停了。都停了，即使有电还开着，你点完外卖，他也会告诉你，呃，没人接单，没办法，没办法，这只,只能只能取消，啊、呃，只能取消，呃，所以我我也是晚上说，点个沙拉吃吧，点个沙拉，结果呢，人家告我没人接单，取消，现在也没给我退单，也不知道为什么啊，也没给我退单，所以也没辙，最后只能。找点东西，找点家里幸，幸亏还有鸡蛋、火腿什么之类的、啊、稍微稍微吃点，稍微吃点。说到刚才说的还送的麦当劳、肯德基，哎，最近朋友圈里看见一件挺有意思的事儿啊，抵制肯德基。也他妈不知道为什么，也不知道不知道为什么，我就知看到了有人说抵制肯德基啊，然后当时就挺奇怪的。第一，我不不明白为什么要抵制肯德基呢？为什么不抵制麦当劳呢？然后我一朋友说啊，说这个因为肯德基呢，肯德基这个上校啊有军方背景，我听我说要真是这个理由，也挺牛逼的啊。然后具体为什么不知道了，不知道了，就跟就是就是，反正跟当年抵制日货差不多吧啊，说是美国品牌，我觉得，当时我的朋友圈里应该没有这么干的。我相信听众里应该也没有这么干的，我觉得挺傻逼的，就是特别傻逼那种啊！你抵制肯德基，肯德基本土化已经做得这么好了啊，已经完特别特别的，从店内装潢到这个人员管理到菜的口味，对吧？到服务已经跟沙县小吃不相上下了，对吧？做的这么好的本土化，又有宫保鸡丁啊，又有鸡丝凉面这种。这种餐厅你还抵制它，有点说不过去了，有点说不过去了啊！呃，再加上抵制这事儿，就是特别傻逼的一件事儿。抵制什么东西，我觉得都是特别傻逼的一件事儿。然后，但是但不知道这些人存在于哪儿啊？总是存在于网络上，我身边没没没见过。哎呀，哎，你们还别说，我还真见过一个。一聊，我想起来了，我有一个大学同学。啊，他他就抵制日货，除了 A V 他都抵制啊。但是这个人吧，怎么说呢？反正这一点我们俩是聊不到一块儿去啊。但是他也不会，他也不会阻拦我。他知道我挺喜欢日本的，所以他也不会阻拦我。啊、但是因为毕竟好朋友嘛。但其他的那种，就是互联网上那那那一类的，抵制日抵制日货也好，啊，抵制。抵制洋货也好啊，这种是吧？这种人我还真没见过，身边没见过，不知道有没有哪位听众是啊？有哪位听众是可以这个跟我聊聊、打打招呼啊？这个我我挂你一下，什么之类的这种。呃，节目下午的时候发了一条发了一条信息啊，大家让大家踊跃留言，结果真的踊跃留言了。特别的多，所以是今天着重念一下留言啊。呃，有一个听众说：“ j a l e 利你好，我是老听友，没空听 MP3 文件的听友，因为早期喜欢黑莓而入坑数码圈，玩过黑莓，玩,玩安卓，也有幸在你们办公室见过你一面。那天去看黑莓，你给我做了点介绍。中间六阳回来，坐在你对面，自己做事儿，没有说话。请根据这个画面推算时间啊。”让我推算时间，这个真推算不出来了，天天如此。近期呢，我遇到问题，希望能给你建议。我刚刚面试了一家互联网媒体，职位要求啊是翻译和编译国外媒体稿件，针对全球互联网行业做高质量资讯内容编辑整合输出。我从没做过类似工作，一直在传统纸媒做非互联网行业编辑，英文也一般，呃，阅读文章离不开翻译软件。也没有写过太正规的科技行业分析，但凭借对科技行业的兴趣和对内容工作的追求，还是想踏踏实实积累一下，努力拼搏几个月胜任工作啊！杰、这、克、个、斯利大哥，请告诉我如何顺利进入正轨，在科技媒体行业有何经验？谢谢了，支持你支持节目啊！这么一个一个听众，时间呢我推算不出来了，就是反正那会儿每天都这样啊。啊、呃，你遇到这个问题呢？其实工作说白了挺简单的，编译。呃，国内，国内如果是垂直媒体啊，国内一家互联网垂直媒体喜欢搞编译的，无外乎就那么几家，对吧？这个这个，这就不不不指名了啊。啊、呃，我觉得第一编译特别简单，你如果以我的英文水平都可以做编译，真的。就是善于用 Chrome 浏览器和插件就 OK 了、呃。主要还是考验的你对于这个互联网资讯的敏感度。哎、呃，你觉得这个东西紧要，对吧？你怎么给它编译出来？甚至在你编译的过程当中，把它用更符合中国人啊、呃、国内读者的这个语言方式来转换出来，这个就够了。嗯、所以，所以不复杂，不复杂。而且编译呢，也是，如果你说你做一个科技媒体的编辑也好，记者也好，这是第一步，对吧？编译就是你先看国外的，也同时也看国内的，先看学习模仿啊，然后再自己通过自己的了解编写，就就是就是这么简单。所以你感兴趣就没问题我觉得一点问题都没有，我也是这么过来的。呃，另外一位听友说 ，J 莉师傅啊，师傅，师傅是什么鬼？在北京海淀这个园子里读书已经七年了，还要读个几年？（括弧看导师放不放人）括弧完，我是上海人，身边一起来的北一起来北京的上海同学都已经毕业回上海了。照理说，我毕业应该回去，身边的人呢也都跟我说毕业应该回上海。可是我最近总觉得自己想不清楚这个问题，不知道未来在哪里。你能给我个未来待在北京或者回上海的理由吗？嗯、呃，就是如果你要继续读书啊，继续读书，你肯定你上海回上海继续读嘛，在北京海淀这个园子里读书氛围，我觉得还挺好的。未来待在北京或者上海，看你喜欢哪儿了。其实这两个地儿都不好混。对吧？都都不好混，呃，相对来讲，读了这么多年书了，我觉得是不是在北京更更好生活一点啊？啊、呃，我觉得，呃，搞搞科研啊，这种这种还好，啊、呃，做做学问，呃，在上海的话，不知道你的你的职业发展怎么样，但是我确实不是特别了解，啊、呃，说白了，我觉得这两个城市没有。没有太大的区别，相对来讲，你就是喜欢哪儿，对吧？从机会角度啊，从这个啊不宜生存的角度啊，都差不多啊，都都都挺不宜生存的啊。这个是这个听友啊，然后下面有一听友，这听友特别的牛逼，怎么牛逼呢？今天下午啊，我发完那个留言，然后听友就给我留言了，给我留言了之后呢，超屌。他就跟那个微信聊天一样，一句话给我回个车，一句话给我回个车啊，回到什么程度了？回到我，我实在受不了了。我说大哥，您能一下说完了吗？咱咱哪怕长，你给我发邮件也行，对吧？不怕长，你你一下说完了，你别这样，我找不着啊。结果呢，他就开始一句话更长一点的，然后打一段回车，打一段回车，我就头疼了，头疼了。但是呢。依然要念出来，特别的长啊！说 J e y 哥哥你好，我现在在日本做服务器运营外包项目，我在日本客户现场啊，其他人在国内。组里有个同事，啊、呃，是之前在现场的人，他当时非要回来，于是就派我来日本了。然后呢，这人啊是个纯傻逼，传说中的直男癌，自我感觉异常良好，能把自己骗过去那种。说实话，同事之间就没有跟他关系好的。啊、呃，但是因为我跟他是有直接关系，所以可能因为我最近打算离职，离职日期大致已定，他又开始各种欺负我，啊、呃、一一开始用那种前辈的说话方式教育我，对吧？后来我一听就火了，心说你活干的日本人都告状到我这里了，还乐演教育我，我就联系组长，电话了一下，啊、呃，问我到底有什么问题，然后呢，他就开始说我工作不利，然后我问哪儿工作不利了，他就开始用两年前我刚来日本的一件一两件事来说事儿，啊、呃，其中还有一件事他。知道的是错的，然后说我们组长人很好，当时他本着息事宁人态度就问他，我、哦、最近有什么问题需要改的没有？然后他就开始够挑我日语毛病，苦说实话，我日语大体还行，但是总是用各种小的语法错误，不影响语义，因为我主要负责技术方面调查，很少跟服务的最终客户打交道，所以工作上并没有什么问题，苦如完。都是一些介词啊、副词啊之类的毛病，练了两三个之后，组长看不下去了，说日语的以后注意。还有别的嘛，他就说不出来了。于是那天就这么算了。事后组长跟在日本的另一个同事说，他当时差点就骂人了啊。当天晚上，他写了一个很长的微信，让我学学怎么做人，然后我就把他拉黑了。你有兴趣，我可以把那段话转给你。之后还有一次请组长请假，他又开始在办公 IM 工具上说我一件事上报不共有，影响他工作。我说这事儿啊是组长负责的，每天干什么都汇报给组长了，组长都知道。他要说报给组长没有用，组长对我们俩业务也不熟悉，不如当时对话就是这样。他一贯说话只跟着自己的傻逼思路走，口头完得汇报给他才行，我就没理他。啊，直到今天，有人告诉我他，告诉我他在朋友圈发发了下面这条，呃，然后发我张图片，我念一下，说大牛逼货终于要走了，终于不用给他擦屁股了。我想说，现在父母太不负责任了，孩子只知道生不知道教育，弄出这么个脑残来危害社会。这货办事超凡人不说，竟把我们的工资都告诉了给了日本人，害我们两年涨不了工资啊！然后这个听友接着说，因为我人在日本，所以所以把这张图转给了组长和项目经理。项目经理让我别在意，他再了解一下情况。我倒不是担心他，说实话，他的话公司已经没人信了。可是这事儿想想还是多少有点生气。对吧？我他说这个人有多傻逼，事情有很多。我接下来只说一件事，让你体会一下。说当时我跟在跟他做任务交接，括弧他回国，我留日本的工作任务交接，括弧完，只有一个月的时间。他说他有假，不放的话就没了。括弧其实不是这样的。逗号括弧完，又一个逗号啊，这个语法可能确实不太好啊，不知道你日语语法是不是也这样？于是，在业务交接的一个月里，每周的周一和周五都休息。那一个月，基本上所有的活都是我在干。这是背景。有一天，他来上班，下午两点左右，他开始坐在座位上撑着头睡。我和另外一个在日本同事在他旁边，他坐中间，我们也没有叫醒他，因为并没有什么要紧事儿，不要紧的事儿。说实话，以他的技术能力，现在也帮不上忙。那天刚刚。好，工作都做完了。我那时候刚来日本，日语不好，我开始在网上找个页面背单词、语法什么的。三点左右他醒了，醒了之后看见我电脑屏幕之后问我干嘛呢？我说我背单词啊。他张嘴说了这么一句：“你这么忙，你怎么能背单词呢？”我当时有点懵了，哭。还对他认识不深刻，哭完，逗号，我心说这个月活都是我干的，有什么活我自己还不清楚吗？我就说暂时没什么活了、啊。他就说：“你说没什么活了是吗？”好，我给你找一个，那个。于是呢，他就开始翻他的电脑，翻了十分钟。说来，我给你个活于是我过去一看，是一个业务交接的表。那的记录是因为他回国不能完成，所以得由我继续完成的任务。关于这份表，我得做个说明。我操，这一这份表在这件事情发生之前已经交接过了。二，这份表里的工作都是他拖一个月以上需要联系硬件维修的，他故意拖着不干让我干。三，这张表上的活我在他走之前两个月、两个星期之内都干完了。说明完毕。拿出这这张表后，他开始给我讲其中一件事你以为这就是结束了吗？不，还差一个高潮。我真的以为这他妈就结束了。在他讲完这件事儿之后，他接了一句：“这件事不着急做，等我回国后你再联系就行。”啊，类似的事情还有很多。时间长了，发现他是个能自己把自己骗了的人。比如他睡觉，他上班睡醒了，发现没有人叫起来，他就认为没有人发现他睡觉，那么他就是没睡觉。所以就可以去教训那些工作偷懒的人，比如背单词的我。他回国两个月之后，通过同事的反应……把周围都得罪了。我发给这些事儿，这些呢，本来想是问怎么对付他这种人比较好，不过我觉得可能也没什么特别好的方法吧。虽然担心是否会对以后求职产生影响，因为大连的运维圈子挺小的。不过想想能相信他的话，人应该不多，所以多多少少呢，心里比较别扭。想听你怎么评价这种人的。最后说一点他做出这些事儿之前和之后，我并没有做什么。括弧，某种程度上，我做的，我我做的就是什么都没做。啊，括弧完。我也没有在日本面前说过他什么话，可儿跟其他要好的同事说过。可儿完，日本人对他的评价很低。在他回国一个月之后，日本人特意找了我说他回国之后工作干得特别差，有用户投诉到日本主管那边不止一个。之后还有几次抱怨，我跟组长说了，可儿日本主管也跟组长反映过了。但是我估计他自己一直不知道吧，所以一直都是一种我是模范，你要让我学习的样子来跟我说话啊。这个讲完了，太他妈长了。呃，我觉得说前面我已经都有点忘了啊，就是一个听众表达了对他一个同事的不满。首先，这个听友呢要离职了，对吧？离职了他还这么对你，这是为什么？我我我这么觉得啊啊、呃！从你的反应来讲，这个人确实有各种各样的问题。但是咱们来细细的分析一下啊、呃，有几有几个细节。第一，你都要离职了，他还这么对你，这是为什么？什么仇什么怨？就是看你不顺眼，为什么？总会有一个为什么是长得太丑了，长得太帅了，有一个特别漂亮的女朋友，还是他有一个特别漂亮的女朋友归你了，对吧？总有原因，不然不然没必要做到这个地步啊！如果你都离职要离职了，他还这么对你。第二，他这么傻逼，为什么还在这个公司继续工作啊？为什么领导没有没有拿掉他，对吧？日本人对他也不满，领导对他也不满，就组长还要骂人，为什么还没拿掉他？这个原因，这个、原因，对吧？我觉得这两个事儿呢，你都要考虑一下。呃，职场啊，职场这个跟上学不一样，没有谁对谁错，这件事儿都是充满了工作关系、人际关系、阶级关系啊、呃，这个这个各种各样的关系复杂关系在里边，没有什么对或者错。举例子来说，如果他是你直属领导，对吧？他管评估你的整个工作 KPI、工作成绩啊，他有权利，这个决定你的奖金发放啊、工资扣除啊，甚至是这个是否继续工作，他有这个权利。那他说什么都是对的，没有错。你跟他争辩争辩错，人家有这个权利，对吧？跟这之前节目也聊过，这跟带兵打仗一样的，士兵你的职责就是。就是就是将军让你打哪儿就打哪儿，让你牺牲你就牺牲，你唯一的出路就是变成将军，而不是身为士兵反抗将军的命令。没办法，没办法啊！这个，所以对这位听友来说呢，呃，琢磨琢磨，因为你说的这些事儿特别明显了，我也不用分析这个这个事情的一些一些什么，就是就是他傻逼嘛。但是但是，好好琢磨琢磨，是不是有没有其他的问题在里边啊？啊、呃，再往下，再往下，看看还有什么样的问题啊、呃？有一个人给我留言说，我好像胖了啊、呃，我把他拉黑了。呃，有一个听众问说，讲到侵权，接触播客有段时间呢，我一直有个疑问，就是在播客里插歌曲的问题，这样算不算侵权啊、呃？这个问题之前我们解释过，理论上来讲，三十秒之内的歌曲。呃、啊，节节选是不算侵权的，啊，但是如果你播放超过三十秒，理论上是要有版权支持，啊，大多数有的聊播不是大多有的聊播客，大多数中文播客啊没有这个版权，所以这也是一个监管问题、啊，这也是为什么有的聊播客一直不做音乐节目的一个原因。呃、啊，有一个听众说，求匿名，一五年毕业，目前在地下建筑设计院工作，所做的和大学所学的一致，但公司人员饱和，括弧自己是找关系进的，括弧完，每月两千五无奖金，论资排辈，熬五年考了证评了职，或许就不一样了。感觉房地产设计行业再也回不到十年前了。结合自身爱好和行业现状，想要自学 UI 设计转行互联网，现在换工作继续从事本专业和转行互联网之间的犹豫啊。啊、呃，学 UI 设计吧，学 UI 设计，快啊，得快，你别花个两三年时间，那可就晚了。啊、呃，有人问我说，哪个牌子的除湿空气净化器好用？求推荐，两千以内的。这个我我不太清楚啊，除湿我没有试过，因为啊、呃，北京这个地方不太需要除湿。空气净化器的话，之前也说过，我建议就是同样的预算，多买几个小米放在屋里同时开就完了。嗯、呃。还有啊，还有人问我说：“抢红包总是抢得少怎么办？对吧？呃，抢红包不是白来的吗？贪啊，抢得少怎么办？那谁没办法，没办法啊！这个这个真的没办法啊！还有人提问了，说：‘杰克利哥，我说说好的鸡饭又来了。’说好的鸡饭是什么东西？事情的真相是这样，我是低调留学生一枚，然后给了我一个英文，不知道什么意思啊。”六月底到七月中三周假期，我们学校和同济大学有一个交流项目，说是交流，但属于自己的自由时间挺多。然后今年一月在北京有一个设计旅行，为期一周，主要也是亲身体验古今建筑。那时候呢，认识一个异性好朋友，也就是我整个留言的女主角。之前在北京大概有二十多个学生吧参加了那个活动，我这个朋友呢长得挺漂亮，酷酷认真脸，酷酷脸，很多男生看到她眼珠都不转了。她也习以为常了，很多男生追她，但恋爱经历目前还是空白。第一晚大家刚认识一起吃饭，其中有个闪东的（括弧），我可以叫他傻逼吗？括弧完，你凭什么叫人傻逼啊？故意坐我旁边，啊，故意让他喝酒（括弧被我拦下），括弧完，甚至还故意肢体接触（括弧也被我拦下），括弧完。后来我朋友老乡（括弧男生也喜欢我朋友），括弧完，估计他喝大了，说去 KTV， 我自己很反感去 KTV， 但我朋友可能因为他老乡提议，所以没好意思拒绝。我怕那男生再骚扰她，也就去了。后来果然，闪董 SB 故意靠近她，劝她喝酒。我感觉太恶心了。喜欢女生追女生没问题，但这种下作的恶心方式，我实在受受不了。后来我就跟我朋友说：“我说直接跟你讲，你可能不信，不不如咱们做一个实验。如果现在坐最右边那个男生如果来骚扰你，我就带你走。”结果。如果我现在最坐在最右边那个男生，如果来骚扰你，我就带你走。结果我坐到了最右边，没过没过几秒钟，那男的就去骚扰他，我过去带他走了。后来，那男的大声喊：“为什么可以？为什么他可以带他走？”呵呵呵呵。然后呢？我看一眼啊，没了，没了。啊，这个听众的留言到这儿就没了啊！震惊了，震惊了。嗯。嗯、呃，咱们咱们来回，咱们来回顾一下这个故事啊。这个长得特别好看的女生是你的朋友，然后呢，然后呢，啊、呃，有一次参加活，这个朋友不是在这次上认识的，对吧？也是其他时候认识的。然后这次参加活动呢，很多男生追她，然后呢，有一个闪董的朋友呢，用各种方法，用你认为比较比较低劣的手法。去去去接触这个女生，然后呢，你就使了个招儿，带她走了，啊，第一啊，问几个问题，因为你没有，并没有问问题，讲了个故事，只能我问几个问题了。第一问题，你对这个女生是红颜知己的关系，是闺蜜的关系，还是心心里有别的想法啊？啊，第二呢，你这个朋友不知道不知道对你这个做法是什么样的啊？他如果感谢你保护了他呢？也。也也可以，也挺好，啊、呃，就是就是他也觉得那人特别傻逼，然后你护着他点儿，对吧？嗯、呃，如果说人家并不这么觉得，你有点多管闲事儿，我我，然后呢？至于这个山动的山动的朋友是不是做法不太好，我倒觉得还好吧，还好。你知道，女生喜欢的类型，不同女生喜欢的类型特别不一样。有些人可能喜欢这种主动的，有点耍小流氓的啊，这种这种这种偏坏一点的。有的人就喜欢那种啊，绅士风，对吧？成熟男性，像我这样的啊。所以，所以这个就当就当这听众分享了一个故事啊。但是大家对这个故事有什么看法？可以哎发散思维的给我发来留言。啊，有一位听众说，从大学开始听节目，一直到现在毕业两年了，都在关注。啊，最近就在思考，到底生活的意义是什么？每天忙碌的工作，但是好像没有一个能所谓的手艺来支撑自己，很困扰。啊，多赚点钱就好了。有人问说，目前工作是在做一个自认为没希望的项目，是个大公司，为了糊口，不得已还是得勉强挺着，跟着继续干。领导也是个没什么竞争力的人，这样是否没有职业道德？没有职业道德。拿人钱财与人消灾，对吧？职业道德就是拿人钱财与人消灾。公司给你开工资，你为公司挣钱，就这么简单。嗯、呃，行吧，今天这个节目时间也差不多了啊。以后每期之前我征直接征集留言得了。啊。看来这样留言比较多啊。呃，谢谢大家，谢谢大家收听了本期节目，也谢谢所有的听众啊，谢谢所有收听了二十期这事儿我跟你讲的听众。只有你们的支持，才能让我继续把这个节目做下去啊、呃！非常感谢每个听众，呃、咱们下期节目再见。